2: Aquele abraço
1: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o nosso Rebatida Podcast O podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui na plataforma Fumble na net, coloque o seu capacete, suas proteções e vamos para o plate, porque tem muito beisebol rolando a partir de agora. Eu sou o Thiago Cordeiro, não estou sozinho, hoje casa cheia, time de final de semana completaço e vamos falar da MLB que está pegando fogo, alguns times já chegando a 20 vitórias, Nova York tá com tudo e você vai saber de tudo isso e muito mais na próxima uma hora. Meu arroba é o Rebatida Podcast. Segue a gente lá no Instagram e também no Twitter. Ácio Falcão e Guto Edinger estão se pegando. O jogo tá rolando, tá indo para nona entrada. Quem começa, sejam bem-vindos, meus amigos.
2: Fala, Thiago, Tássio. Então, aqui é o Augusto, lá do Yankees Brasil, né? Eu vou deixar aqui, claro, que o Yankees aí na última semana. Muito delays final de semana. Estava comentando com o Vitor em off que teve muito jogo atrasado, né? Que é a Muito jogo correndo agora de noite, não é só o Sunday Night Baseball. E o Yanks ganhou o primeiro jogo do dia e tá perdendo o segundo aí pro nosso Texas Rangers. aí do Vamos lá que tem uma hora aí pra falar bastante sobre Baseball.
0: Fala, Thiago. Fala, Vitor. Fala, Guto. Estamos começando mais um Rebate Podcast. Só deixar aqui minha retratação inicial é que Doubleheader é uma das piores coisas que o ser humano inventou. Arroba Texas Wands de Vamos embora pro rebatida Podcast.
1: Legal. Vitor Silva, o arroba Beardland, BR. o querido da internet, tá aqui com a gente, faltou na semana passada, não tem problema, eu já tava com saudades, 15 dias sem gravar contigo, meu irmão, Vitor Silva na área.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago, Guto, Oi. Tassinho, salve, salve galera. É, tá, antigamente existia até triple header, tá, então Oi. double header não é o pior dos males, mas enfim, hoje vamos falar de muito beisebol, é nesse dia especialíssimo, Nós estamos gravando aqui 8 de maio, no dia das mães e fica sempre o dia das mães e beisebol, a lembrança é do jogo perfeito do Dallas Braden quando ele jogava pelo Oakland Athletics contra o Tampa Bay Rays, beisebol também é especial nesse dia e vamos deixar aqui o nosso feliz dia das mamães para todas as mamães que estão acompanhando aqui este rebatida podcast
1: Ah é? Então quer dizer que um dos 19 ou 20 jogos perfeitos da história foi no dia das mães?
3: Foi, Dallas Braden pelo Oakland a's contra o Tampa Bay Rays, o ano não vou lembrar, mas foi no dia das mães.
1: Que Legal, Happy Mother's Day, né? um Feliz Dia das Mães que já passou para você que tá ouvindo, a gente tá gravando isso num domingão, 9 horas da noite, 8 de maio, Dia das Mães em 2022, esse episódio que chega para você na edição de Luke Zanganelli, na coordenação do Danilo Batista, a gente faz parte da família Fam a maior plataforma de podcasts de esportes americanos do Brasil, vamos embora que tem muito assunto, nem todos muito bons, porque hoje nós vamos falar o que está que acontecendo com o nosso beisebol, por que, que os ataques estão cada vez mais medíocres. Vamos lá, começou o nosso Rebatida Podcast. Pessoal, para você que gosta de esportes americanos, o www.fambonanet.com.br tem de tudo. Não é só podcast, também tem muito conteúdo em texto. Todas as ligas estão lá. Se você gosta de NHL, a Stanley Cup Playoffs já começou. E o meu Los Angeles Kings não cansa de passar vergonha. É vergonha no crédito, vergonha no débito, toma sete aqui, oito lá. Eu nunca vi isso, pelo amor de Deus, é um desespero danado. Mas também na NBA tá rolando muita coisa bacana, as séries estão apertadas. O seu Dallas chegou na série, hein, Tassiô?
0: Rapaz, eu tava comentando até um dia desse, o um dia desse não né, ontem, esse time é muito resiliente cara, assim que eu vi o jogo 1 eu pensei, pô esse time do Calgary esse ano é muito melhor do que o que a gente enfrentou eles no playoffs na temporada passada, mas como eu vi que o, que o time dos Dallas tá, se recuperou e depois de voltar pra casa, depois de dois anos sem conseguir ter um jogo de playoffs com a torcida presente, porque teve a pandemia no meio e tudo mais, então é sensacional o que tá acontecendo.
1: Tá, mas eu tava falando do Dallas Mavericks, que voltou pra série enquanto o Phoenix Suns fez 2x2, dois dois. enfim, você viu né? Aqui tem rock, aqui tem NBA, aqui tem NFL e claro, a Major League tá com tudo. Show antes do show, muito conteúdo aparece por lá. fanbonanet.com.br Falar de beisebol é falar de entretenimento O esporte da família americana O esporte mais antigo dos Estados Unidos Entre as ligas profissionais, então nem se fala E depois de quase 150 anos Estamos perto de bater essa marca Nós podemos dizer para vocês que 2022 tá meio de ver os ataques competindo Claro que se o ataque tá mal, o pitching tá bem. E aí fica aquela situação. O que nós podemos entender do que tá acontecendo? Os números são catastróficos. Jogador passando vergonha. Meu amigo, quem diria que rebater 220 te faz um jogador acima da média em 2022? Meu Deus, estão matando o beisebol, Vitão.
3: A coisa o ataque tá feia, viu, Tiagão e amigos. É o Thiago te colocou, né, um texto aqui com alguns dados. E é curioso, porque estamos com um aproveitamento dos times na média de 23,1%, que é o aproveitamento mais baixo desde 68. Esse ano foi conhecido como o ano do arremessador. Temos OPS baixíssimos, né, que seria o on-base percentage de mais slugging de ponto 675, que também tá...
1: Pelo amor de Deus, 675, cara, três anos atrás, estava na AAA, pô.
3: Pois é, e a diferença, isso não vem de agora, não, tá? Comparando com 2021, a diferença levemente pior. 2021 já tinha números baixos, 2022 ficou escancarado. E o que eu acho curioso é que é o primeiro ano com o D8 Universal implementado, então você esperava que os ataques fossem ter essa, essa melhora, né? Fossem ter esse, essa melhoria, né? Só que não teve. Então, nesse, nesse momento a coisa tá feia. Você falou de home run. Temos menos de um home run por jogo, a pior média desde 2015. É 2021 tinha pelo menos um home run por jogo em média na, na MLB já caiu esse número, uns falam que também é questão da, das baseballs que foram alteradas, porque tivemos anos com uma porrada de home runs, aí o Bender reclamou das juiced balls e depois diminuiu, então tem muitos fatores também, questão de estádio questão de, de clima, mas é, esse início de temporada a coisa tá complicada para os ataques, meu amigo
1: Guto, quando a gente vê jogadores rebatendo abaixo de 200, a gente pode entender duas coisas. Primeiro, começou a temporada agora, né? Muita gente pode alegar isso. E, de fato, estamos apenas no primeiro mês completo aí, completando o primeiro mês, é né? Porque a gente não começou em primeiro de abril, a gente começou no dia 15 de abril. Então, nós estamos indo para a última semana desse primeiro mês, então, obviamente, algumas médias ficam é, diferenciadas, tanto para cima quanto para baixo. Mas a gente vê que é em todo lugar.
2: Rebater mal virou epidemia, pô você olha muito do que os rebatedores vêm fazendo, né? alguns mudaram muita coisa, outros trazem pra, pra da temporada passada pra nova uma mecânica nova de swing né? uns treinam alguma coisa diferente, acho que o, o Thiago pode até setar se for necessário, mas ele viu a diferença que foi quando o Bellinger mudou é, o swing dele de um ano o outro, então eu acho que isso é, prejudica também até o cara se acostumar e tudo mais, mas não é não é só isso, entendeu? as bolas estão diferentes sim, eu acho que ano passado a gente já teve um, uma certa diminuição são por causa dessas bolinhas? E eu acho que esse ano tá até pior. Eu não posso reclamar, porque dos nove batedores titulares do Yankees pelo menos quatro ou cinco ali estão com um aproveitamento acima de 25%, entre eles o Stanton. Então, eu não posso reclamar exatamente do meu time, mas o, geral, o aproveitamento geral do time é realmente baixo. E isso faz com que tenha uma diminuição no número de corridas. Consequentemente, do home run, que para muita gente é o um, maior um momento aí do beisebol. É o, home run, é, é o maior atrativo do jogo. E isso está constantemente em diminuição por causa dessa utilização aí dessas bolinhas um pouco um pouco tanto quanto diferentes, né? Eu não sei se se vai ser alterada novamente, mas até esse momento é um show dos arremessadores.
1: Exatamente. A gente pode ter considerado, Tácio, que esse mês de abril teve uma média de 4 quatro corridas por jogo, por time, né, 4 runs por game, que é o menor desde 1981, e é quase um quarto de corridas abaixo do ano passado, que já foi um ano ruim. Então, resumindo, a gente tá piorando, a gente tá piorando muito. E a gente tá piorando muito e rapidamente.
0: São números preocupantes, mas eu acho que alguns fatores devem ser observados. A gente teve, outra vez, um Spring Training reduzido. Não foi um Spring Training completo. Também tem esse fator. E sempre foi questionado o, o, o fator de que abriu. É o mês de, de que os rebatores ainda estão engrenando e tal. E eu acho que a, a bola, essa bola aí, tem... Tem um peso importantíssimo nisso aí Eu tava até conversando com o Guto hoje à tarde Que tem algumas coisas que estão acontecendo Que não fazem sentido algum é Simplesmente eu acho que a bola tem vida própria E ela decide se ela quer voar ou se ela não quer voar
1: O, o Clayton Kershaw falou que Tassio, tá, dependendo do lugar que você vai A bola é diferente O pessoal da Rawlings não tá conseguindo entregar Nem a mesma bola
0: nem a mesma bola, então, entendeu? Fatores que já influenciavam quanto a bola voaria normalmente, que seria o vento, todas essas questões do, do, também do estádio onde você está jogando, parece que isso ficou duas vezes mais forte em altas proporções. E outro fator também é que o número de jogadores com a velocidade da bola saindo do bastão são altos e as bolas não estão simplesmente voando, entendeu? Então, a MLB tem vários líderes nesse momento em, em jogadores que são líderes em, em velocidade, com a bola saindo do bastão e a bola simplesmente não voa. O Guto mencionou aí o fato da equipe dele. Nesse aspecto, o Yankee tem dois líderes né, em home runs nesse momento, né? Então, mesmo assim, são números estranhos.
1: Pra se ter uma ideia, Vitor, vem caindo o número de home runs ano a ano nos últimos quatro anos. E são as piores quatro temporadas dos últimos 40 anos. E, e essa história da bolinha, tanto pra mais quanto pra menos, começou há quatro anos, mais ou menos. né?
3: Reclamações. Como se o mais mementes do Verlender foi ali por volta de 2019, talvez. Ele tenha reclamado das beisebolas, né? Que elas estavam é, alteradas, mais propícias, né? Para os home runs. É como diz, né, Thiago? Calhou tudo, né? Mas. É, pegando o que o Tasso falou também e colocando nessa pra conversa, geralmente prime o primeiro mês de temporada é o mês com, com o menor aproveitamento, sim. Eles pegaram um levantamento de estudo de 2015 até 2021, e o aproveitamento em março e abril geralmente é o pior, a média é 24%, com home run a cada 30 at-bats, ou seja, a cada 30 das ao bastão, um home run, e média de pouco mais de quatro corridas por jogo. Pode ser também um pouquinho de, não vou dizer tempestade em copo d'água, mas... Como os números estão bem baixos, a gente liga o sinal de alerta. Mas a tendência é que com os ataques esquentando no decorrer da, do campeonato, assim como está nesse levantamento, os ataques estão melhorando, o, a média de home runs por at-bats vai, vai caindo. Ali, mais ou menos, junho, julho, agosto, são, são os meses onde os ataques mais pegam fogo. É torcer para melhorar essa, essa questão, né, Tiagão? Porque é, não pode ser assim, só, só o pitcher ter vantagem, ou só ser só o Boss, home run e tudo mais. Só para
1: contestar isso aí... Olha só, Vitão, desde 2015, esse mês de abril foi o primeiro da história, desde 2015... A ter menos de um home run por jogo de média. Foi 0,91. O ano passado tinha sido 1.14. 1.14. Então agora a gente caiu de o pior mês do ano passado, foi 1.14. Para o, o primeiro mês desse ano já ser 0,91. O menor ano que teve 0,91 foi justamente esse ano de 2015. Então, realmente, eu entendo o que o Vitão tá querendo dizer. Tiagão, tá ruim, mas calma aí. Tá querendo ganhar bait não ganhou um baitzinho. A gente torce para que sim. A gente torce para que sim. O que não dá é você ter um cara profissional ganhando 20 milhões por ano e rebatendo menos de 200. E isso a gente tem visto. Tem um jogador aí que não tá com 0,70, entendeu? Então, assim, é, é algo que eu acho que deve ser vídeo alerta. Joy Gallo voltou a rebater pelo menos, Gutó
2: ah, o Joey é walk, home roll e strikeout né? agora eu tomou flyout aqui, mas por exemplo é geralmente isso aí, eu, dele, eu não espero aproveitar muito alto, eu espero essas duas três coisas aí, strikeout, home run, ou walk, ele sempre tem uma chegada em base muito grande, né? o problema realmente né, o Vitor trouxe esses pontos aí, mas eu vou trazer um outro ponto, que tá nos números e a galera trouxe ano passado, eles parecem que mudam as bolinhas de, de acordo com o jogo então se o jogo é mais importante, se o jogo ele é mais, mais crucial naquela rodada eu vou dar um exemplo, ano passado tivemos várias corridas no, no jogo do campo dos sonhos. Acho que foi 9 a 8 ou 8 a 7, eu não lembro agora o placar. Eu sei que o White Sox ganhou aquele jogo. E naquele jogo a gente teve muitas rebatidas e muitos home runs. Se você pegar os próprios dois jogos daquela série, que o Yankees ganhou aquela série de três jogos 2 a 1, um, os outros dois jogos tivemos poucas corridas, porque parece que eles escolheram as bolinhas exatamente. E isso é, é até colocar aí. Em jogos televisivos a gente teve um número de aproveitamento maior, mais jogadores chegando em base por rebatida e tudo mais. Jogos, por exemplo, Sunday Night Baseball, que é o principal jogo da semana, né? e alguns outros jogos com, com mais mídia. Assim. Por exemplo, tem Yankees e Red Sox no ano passado. É um jogo que vai ser transmitido aí nacionalmente, vamos supor. Colocar uma, umas bolinhas um pouco mais fáceis. Não
1: pode ser isso, isso não pode ser manipulado, Guto. Não existe isso. Mas a grande verdade, ó, tem uma tabela. Tem... Olha como é interessante. Fizeram um estudo sobre rebatidas que tiveram a mesma velocidade de saída, que é a exit velocity, e a mesma LA, a mesma, mesmo ângulo de saída, tá? O Mukbetts em 2019 rebateu uma bola a 103 de EV e 28 graus de altura. Então você pensa que 45 é diagonalzinha, baixa para 28, ó, pá! A do Mukbetts em 2019 andou 424 pés. Resultado da jogada. Home run. O Dylan Moore rebateu do mesmo jeito. 103,28. Pá! Esse ano. Andou 384. Amigão, 40 pés a menos é umas 15 jardas, pô. É muita coisa, cara. Entendeu, Gutô? Não, pô, eu te entendi, só que é assim. O cara não pode ter aquela sacolinha da bo... é, Hoje é bastante ponto, Tó. To... Não existe isso, não tem como. Não tem como. Ou ela é muito ruim ou ela
2: é muito boa. Não tem. Eles podem não estar querendo fazer de propósito. Por isso que eu falei, o Clayton Kershaw falou faz sentido. Talvez eles não estejam acertando a mão nas bolinhas mesmo. Isso já vem desde o ano passado.
1: Pô, a Nike podia abraçar isso aí,
2: né, cara? Vamos padronizar essa desgraceira, pô. É pedir muito,
1: Tassio. Tá, ter uma bola que seja pelo menos uniforme o, todos os jogos? Ou, imagina se a Jabulani tivesse uns três pesos e quatro medidas diferentes.
0: É, o estrago que ela já fazia, né? Num jogo. Num jogo. Imagina se fosse várias Jabulani diferentes, pô.
1: <risos> Jabulani, melhor nome de bola da história.
0: É não, velho. Jabulani. Pô, é meio estranho o que acontece com a Major League. Principalmente nesse momento, que é comandada por a gente. A gente não sabe finalmente que é comandalia, porque é uma loucura. É muito estranho. Realmente é muito estranho. Parece que justamente esse aspecto de que dependendo do lugar, a bola é outra, é outra coisa. Então, eu não sei, cara. Eu não sei, é muito estranho, muito estranho mesmo. Será que a MLB ia, ia fazer um negócio desse de tratar o esporte como se fosse, sei lá, uma WWE?
1: Imagina, é verdade. Smackdown, né? É verdade. Vitor, essa tabela te assusta em que sentido, cara? Dois anos aproximados, três, quatro anos de diferença, o mesmo estádio, tipo, tropica na field, velho. É coberto. Não tem como você falar, ah! Mas aquele dia tava... Não, o ar-condicionado ali, ó, padrãozinho. e andar 40 pés a menos, pô.
3: Então, esse era um ponto que eu ia, que eu ia levantar aqui. Eu vou pedir ajuda dos aniversários com a questão do inglês. Porque agora todos os 30 times, eles usam o que os americanos chamam de é, umidors. Para armazenar as base bolas, né? Antes, apenas um terço do, dos times, né? 10 faziam isso. Agora padronizou para todo mundo. Os 30 times agora aderem aos úmidos. Quem tiver aí com o inglês afiado, por favor, me ajude. Porque eu não... Tração simultânea que eu não vou saber. E depois que isso foi adotado, aí que tivemos a, a queda, né? Tivemos...
2: Mais úmida. É basicamente isso. Uma explicação... Não, não, não é tão, tão a ver, assim. Só que é mais como se fosse algo para deixar a bolinha um pouco mais úmida, né? Porque... É, na verdade é tipo uma câmara fria, sabe assim? É de como se fosse um umidificador É um umidificador, é
1: boa, essa é a palavra Então os umidificadores do beisebol
3: E depois que criou esse, que criou tivemos esse Umidificador do beisebol é, Nesse começo é que está tendo a diferença Porque o número de home runs Em porcentagem, tá, caiu quase 1% né, 0.8, aumentou Para 13.11 at-bats Para termos um home run O número de corridas também caiu bastante Então é outro fator que podemos colocar A se considerar, né? agora todo mundo usando Esse umidificador que é outro ponto que está, que tá, digamos, atrapalhando essa questão das corridas no, na Major League Baseball. Obviamente
1: que quando a gente fala do jogador ter uma baixa average, isso passa, obviamente, pela bola. Porque não é que o cara está tomando strikeout, mas se ele rebate uma bola que há quatro anos atrás era home run e agora é flyout. Ali pro left field, pô, também não é só culpa dele, né? E a average vai embora.
0: E outra, a minha dúvida desse aspecto aí do modificador é então como é que modifica uma bola, né, numa partida onde o exemplo, Yankees e Rangers hoje, que o clima tava 10 graus, pô, como é que modifica uma bola dessa?
1: Tá, se eu nem acho que é algo que seja abaixo do que a temperatura de um jogo nesse outono... Ah, não, outono brasileiro lá é o quê? Primavera, né? Que às vezes lá fica chovendo... Mas eu, eu não acho, eu não acho. Eu acho que é só uma questão de tentar padronizar a bola, o material, o couro, não ficar ressecado, né? A gente tem que pensar que bola de beisebol, ela não é sintética. É diferente de uma bola de futebol. Bola de beisebol, ela é de linha, ela é de couro. São materiais que sofrem com as intempéries do meio onde ela está inserida. Isso impacta no jogo, né? Vocês são do time... eu gosto de um pitching dominante ou time de slugfest? Você primeiro, Vitor.
3: Rapaz, tu me pegou, viu? Porque eu não sou daqueles de preferência, mas sempre um jogo mais ofensivo é o que agrada mais, né? Long ball, então mais home runs. Tacinho,
1: prefere ver o rangeão com um complete game ou aquele 8x6 de virada?
0: Logicamente que partidas de virada, assim, muito ponto, muita corrida, é sensacional. Mas eu confesso que se for a meu favor, a favor da minha equipe, eu prefiro... Partidas dominantes no Maltinho, não tem como.
1: Eu também, eu também sou desses. Gutinho, você, você veio do Bronx hein? Você não pode falar que prefere pitching.
2: Mas eu prefiro. A gente tá com o segundo melhor Hearay da Liga, melhor Hearay da Liga Americana, e a gente tem uma das melhores campanhas. Muito porque o arremesso do Yankees é confiável, às vezes anota 3, 4 corridas, não cede nenhuma, ganha pro Churout e pronto, fez o trabalho. Por quê? Porque o pitinho é dominante. Acho que o arremesso melhor, o arremesso qualificado, te dá mais chance de ganhar o time. Não,
1: isso sim, eu tô falando o que você prefere assistir como
2: entretenimento, como conteúdo?
1: Sentar no seu sofá lá, meter meio quilo de pipoca pra dentro, você prefere
2: ver o quê? Um arremessador. Tá arremessando 7,80. Dominante. Eu também,
1: também. Eu também. Não vou, não vou te criticar. Mas, assim, é óbvio que o mais legal do beisebol é quando o jogo tá close, tá perto, ou pra mais ou pra menos, e não é seu time jogando, né? Porque quando é o seu time, o que você prefere é o W no final do dia. Foda-se como vai ser. Torcedor de beisebol é isso. Aliás, o beisebol, ele foi feito pra esse tipo de consumo. O beisebol, raiz... É o esporte para você ficar ouvindo no radinho lá e vai fazendo outras coisas e a parada tá rolando. É isso, né? Ele foi criado para ser consumido assim. A gente é meio fora da curva porque o, o esporte se ele já não é tão atraente para uma parcela importante do novo consumista de esportes. Quando tem pouco ponto, aí que piora a chance, né?
0: Exatamente isso. E também outra coisa, o beisebol, acho que é o esporte onde o torcedor assiste só o seu time também. Isso é um fato, né? Raramente o torcedor assiste o um jogo de outro time. Às vezes nos playoffs e olha lá, né? O torcedor tem a cultura de, ah, se meu time não tá nos playoffs, eu nem assisto, né? Então isso é bem comum também.
1: Eu sou um cara que assisto com certeza muito mais Dodgers do que outros times. Eu, mas aí, até pelo fantasy... Alguns pitchers que você gosta de ver arremessar, tipo, tô achando uma delícia ver o Verlander arremessar. Pô, cara, se você não, não para e acompanha o calendário do Verlander, desculpa, você tá perdendo a oportunidade de ver um cara que daqui a pouco vai saber quando vai surgir um outro maluco desse. O cara que hoje, tá certo que eu acho que até o Verlander ainda tá acima porque voltou agora da Tommy John, o braço tá mais fortalecido. Mas o Scherzer, cara, é o outro. O dia que ele tá on... Porra, é uma delícia ver o cara jogar, mas faz todo sentido o que a gente está avaliando. Temos sim condições de ver um beisebol de melhor qualidade nos próximos meses, mas a gente precisava fazer esse registro. O pior abril da história, então tá aí o episódio falando o que está acontecendo com o beisebol. Luque Zanganelli, Danilo Batista, por favor, vinheta. bloco, vamos falar das partidas que foram e também do primeiro <risos> 20 Winner o cara está com tudo, é o metão da massa New York Mets, 20 vitórias, o New York Yankees estava tentando também nesse domingo chegar a 20 vitórias, não sei se o jogo já acabou lá assim ou não, mas o Mets garantiu, fez o mojo tá com tudo e isso tudo sem Jacob de Groen se eu sou o metão, eu, eu preparo o Degron para outubro ali, os últimos 20 dias e playoff, acabou. Se não aguentar arremessar 40 dias, aí pelo amor de Deus, tem que parar mesmo.
3: Bom, eu não defendo essa tese por motivos de fantasy, tá? Então, se precisar, coloca ou me aquecer pelo menos. Vai colocar o cara pra aquecer em outubro, né? Pelo menos dar umas partidas. Os caras vão meter um, dois inimigos nele no máximo, fica vendo. Tá, vamos ver, vai. Mas, é, brincadeiras à parte, é, o Mets tá. Pode colocar como iluminado, a gente pode dizer dessa forma. Méritos por ter agora um, um manager já com muita experiência, né? Muito rodado na MLB, o Buck Walter, vulgo, o Cid Moreira. Pra galera aí que tá, tá estudando aquele a cara do. do... Do, do Sidão da Massa, né? Do Cid Moreira. Com toda essa mudança, né? Por colocar um cara já mais rodado, mais perente e o Mets se reforçou bem, né? A gente falou isso até no, aqui no episódio de, de secando as divisões da Enel East, é, no Guia também. O time tá com uma resiliência que beira o surreal, né?
1: Essa virada que eles conseguiram sábado, porra, aquilo não existe, né? Fora de casa, pô, foi lindo.
3: É, foi na quinta-feira. Tava perdendo de 7 a 1, né? Pro Philadelphia Films na Philadelphia. Jogo fora de casa e virou né. Na, na nona entrada, para 8x7, saiu com a vitória. A série terminou no domingo, né? Que tivemos vários jogos da Costa Leste que foram adiados. O Mets né, acabou empatando, né? A header perdeu o primeiro jogo com o Scherzer no Montinho, mas foi apenas 3x2 e venceu agora o segundo por 6x1. primeiro time a chegar a 20 vitórias, vai ter um calendário chatinho, que vai começar a pegar os times da Daniel East, né, vai ter um Seattle Mariners, vai ter a volta da série contra Central. vai jogar na altitude contra Colorado, vai pegar São Francisco, então vai ter um mês também apertado, só que o começo do Mets tá grandioso,
2: meu amigo. tão tá o maior de Nova York, né, Guto? Tá jogando bem, sim. Eu ainda acho que o pen deles é um grande problema. É um bullpen estável. Você não sabe qual bullpen vai entrar em campo. Mas a rotação é boa. Já teve no Header esse ano. Inclusive, o Meg vem jogando muito bem. ali suprindo a falta de Jacob DeGrom, né? Que eu quero que volte antes, porque eu tenho ele no Fantasy. E eu vou poder fazer uma rara combinação de Gareth Cole e Jacob DeGrom. Então, eu quero muito que ele volte.
1: Que <risos> tem que fazer esse lobby mesmo. Tasfalcão, tá é, obviamente que é o Baseball de Abril, né? E se tem um time que representa o Baseball de Abril, esse time é o New York Mets.
0: Olha, eu vou contar a vocês que eu tô começando a ter um sentimento diferente por esse Mets aí. Eu lembro que... Na temporada passada, o São Francisco teve um começo muito parecido com esse dos Mets. Foi o primeiro time a fazer 20 vitórias, depois o primeiro a fazer 30 e tal. E a gente achava, ah, não, daqui a pouco o São Francisco vai começar a voltar ao normal e tal, não sei o quê. O time do São Francisco era um time bom, mas a gente nunca levava a sério que era um time que ia competir. O San Francisco foi lá, fez 20 vitórias, depois 30, depois 50 e sei lá, né? e foi chegando e chegou. Acho que os Mets estão seguindo pra, pra mim, eu acho que tá seguindo o mesmo caminho. Porque eu tô começando a achar que eu acho que esse time dos Mets não vai seguir por esse caminho do beisebol de abril, que a gente fala. Eu acho que é um time que tem tudo para poder se manter nessa sequência que tá aí e se o Degon não voltar irmão é o uish é, é loucura e as portas estão todas arreganhadas tipo New York Mets Planta Braves não quer acordar tá a divisão aberta para ele sair e fazendo o maior número de gordura possível
1: é até porque para Philadelphia Phillies é prejuízo duas vezes né tomar uma virada dessa é prejuízo em casa mais ainda pro rival de divisão, meu Deus, que é o líder, ai rapaz, não faz isso, enfim, águas passadas, New York Mets sabe que tem muito a provar, o homem lá botou dinheiro e quer ver resultado, né então você vê um time é, no papel, você nem conhecia, né? você fala, ah esse cara tá aí no Mets, ah esse cara tá aí no Mets, e assim você vai, só, ah, esse também tá no Mets, Aquele Chris Bassitt, que veio do Oakland A's, que era sólido, pô. Então, chega numa rotação que já é boa, soma. Jogo interessante. Pete Alonso, é, com proteção na lineup com jogadores é, regulares entre posições, também sabe produzir, né? A gente estava falando sobre ele. O Pete Alonso é muito jovem ainda. O Lindor, contrato absurdo, mas é jovem ainda. Eu acho que o New York Mets está pegando essa divisão para eles. Vai ser difícil de buscar, hein? É beisebol de abril, mas vai ser difícil de buscar. Falar um pouquinho dessas séries, que final de semana louco, né? Eu lembro que na sexta-feira começou cedo. O Dodgers ia jogar com o Cubs 3h20 da tarde. Já tava metendo o tava jogando aquela bomba de fumaça e sumindo. De repente, pá, cancelado. Texas Rangers e Yankees só foram jogar no domingo, tem amanhã jogo de novo, doubleheader de domingo é sempre ruim, teve umas quatro, quem quer comentar aí esses últimos dias?
2: Eu gostaria de dizer que o England Guardians conseguiu ganhar três de quatro jogos contra o Toronto Blue Jays aí, e agora o segundo colocado da Liga Americana Leste é ele, Tampa Bay Rays, que tá sempre ali, a gente sempre esquece dele, mas ele tá sempre ali, para lembrar que é um inferno jogar contra e é um time muito regular já tá com 18 vitórias aí, esperando também as 20, tá jogando muito bem nesse final de mês de abril, início, de mês de maio, e o Blue Jays aí tropeçando, né, contra um time que, cara, é um time que tem bons arremessadores, tem bons jogadores de ataque o Kuan tá jogando muito bem, a gente já falou bastante do Kuan lá no show antes do show, e assim o ataque do, do Guardians, comparado ao ataque do Blue Jays, é um investimento que eles fizeram na última off-season, tá deixando um pouco a desejar nesse momento aí, o maior problema do Blue Jays nesse momento, é a falta de consistência do Chat. ele é um cara que tá tentando rebater tudo e não tá rebatendo quase nada, e na defesa ele tá errando demais, assim, são muitos erros de um shortstop, que ele quer ser do nível dele e não pode cometer, então o Jayce tropeça, tropeça feio aí, ainda mais numa série de quatro jogos.
1: Então, você não venha com serinha meia boca, ah, o Reds ganhou, que delícia, bom, enfim, se quiser falar do
3: Reds, você pode ser seu, professor. Mas eu ia falar mesmo, porque o Reds ganhou a série. O Reds ganhou, moleque! Não, o Reds ganhou a série. Eu não tô, de, não tô brincando. Tudo bem, era o Reds e Pirates, né? Venceu. Era pra ser de quatro jogos, mas... Um dos jogos foi adiado o dia 7 de julho, mas fica aqui o registro. O time venceu dois jogos de três contra o Pirates. É A coisa lá em Cincinnati ainda não tá das melhores, mas porém um lado vermelho tá sorrindo, né, Tiagão? Porque tem o outro lado vermelho, cara, que a coisa tá tenebrosa, Tiagão. Porque eu posso é, falar aqui, eu, eu juro para vocês, eu pedi a Deus para não ser o lanterna da MLB, mas pelo jeito eu não vou ser o lanterna da minha própria divisão, cara. Porque acredito se quiser, o Boston Red Sox continua lá abaixo, cinco derrotas seguidas, sete jogos em maio. Só ganhou um e foi um shutout contra o Los Angeles Angels. Ou seja, nosso time do nosso amigo Felipe Martins, olha, rapaz do céu, foi varrido em casa né, pelo Chicago White Sox. Então a coisa não anda feia para Alex Core e companhia, meu amigo. Tá feia
1: a coisa mesmo. Tá, eu não quero aqui ser causador de alguma semente da discórdia, mas o Tássio já tinha falado na semana passada que era um time que não dava liga. Aí eu falei, olha, não fala isso, que o Felipe Martins fica bravo com nós, porque a gente falou que o Orioles era o pai do Red Sox, que não sei o quê e tal, tal, tal. Ô, ô Tassinho, tá que boca hein, velho, não era mais nenhuma.
0: E eu espero que a gente não comente muito sobre o Red Sox. vai falar, gente, não vamos tocar nos nossos Red Sox não e tal. E semana que vem eu vou pegar os caras. Aí eu não espero que os caras comecem a engrenar contra a gente. Né? Mas o que eu falei sobre o Red Sox é que realmente o time parece que não encaixa, irmão. Tem algum problema né? que parece que os caras querem vencer e não conseguem. Muitas partidas do Red Sox esse ano foram muitas que chegaram até as entradas extras. E algumas, logicamente, o Red Sox perdeu. Então, um time... É, logicamente, pensando é, racionalmente... para um time que chega até uma nona entrada e leva pras extras... Chega nas, nas entradas extras... Mas chegou numa nona com possibilidade de vencer... É porque o time tá lutando e tentando, né? Então, acho que o que acontece com o Red Sox... É mais azar do que... Eu acho que o time é, não é o time tão ruim como parece, né? Quando você tem Trevor Story, é, Rafael Devers... Xander é, Bogers no seu time... O time seu time não é ruim, Rafa, é, o Dalbeck, Então, o seu time não é ruim, cara... Então, umas coisas que eu acho que o Red Sox tá tendo muito azar... Né? Mas eu acho que eles podem encontrar os caminhos... É, da coluna, das colunas de vitórias daqui a duas semanas, por favor. Na próxima, não.
1: <risos> Tem série você também?
0: Muito difícil no final de semana, né? O Rangers e o Yankees não jogaram. Tu é Double Header eu acho que o Vitão aí falou que triple Header né? Então eu acho que. As pessoas gostavam de matar mentalmente outras pessoas, né? Porque eu acho que no, no último jogo, acho que ninguém assistia mais, né? Porque não é possível, mano. todo mundo sai do estádio. Porque é um negócio triste. O jogo agora de noite que acabou em e Rangers, se ficou 2 mil pessoas no Yankee Stadium, foi muito, pô. Porque o frio tava bizarro, pô. Não tem como assistir um jogo de bens desse jeito, não.
1: Eu confesso que acho o Double Header algo estafante, ainda mais pros atletas, mas é uma tradição do beisebol. A Triple Header que, que o Vitão disse, acho que foi num, num dia do trabalho, num Labor Day, mas era do tempo do cachorro com linguiça, 87, se pá. Você sabe dizer, Vitão?
3: O ano é exato, não irei lembrar, mas sim, eu comentei a Triple Header só pra, só pra gastar o Tássio mesmo. Mas sim, já aconteceu de termos três jogos no mesmo dia, mas nos tempos de hoje é inviável, né? Por questão de você não ter arremesor suficiente, vai complicar todo o teu calendário, então a não ser que você faça que nem foi com o caso do Mars, né, que tem que fazer Double Header atrás de Double Header para poder concluir o maior número de jogos possíveis, né, mas foi um caso devido à pandemia, mas hoje é praticamente inviável, né, ainda mais que agora Double Header voltou a ser dois jogos de nove entradas você já, já fica já esperto já, o que pode ser que tenha aquela, se não fosse o Corredor fantasma também, você já poderia ter mais alguns probleminhas, imagina, Double Header com entradas zero, o jogo não termina, é um negócio de louco, né, mas só defendendo aqui o Guto, 40 mil pessoas no segundo jogo do Yanks e Rangers hoje à noite lá no Bronx.
0: Isso é mentira, isso é mentira. Não tinha nem, nem, nem lascando que tem essas 40 Cara, mil.
1: Cara, 40 mil pagaram. 20 apareceram, 5 ficaram. Foi isso. Mentira, pô. Não tinha esse <risos> povo lá, não. Não tinha.
0: Yeah. Essa galera não <risos> foi. Essa galera não foi.
1: <risos> tá aparecendo a torcida do Tom Bense lá na ilha, né? Tá assim, ó.
0: Vinte e negro, 20 e nego, 20 negro da família só. Não tem ninguém com, com a camisa tão bem. Os caras passaram na bilheteria e foi embora, Porque não é possível. Não tem ninguém no estádio, não, pô. O
2: que, que você ia falar, Gutô? Cara, a triple header foi em 1920, pelo que eu vi aqui. Era uma série de quatro jogos. Perdão, uma série de três jogos. De Cincinnati, acho que contra Pittsburgh, algo assim. Eles jogaram os três jogos num dia só. Tá aí, pessoalzinho,
1: hoje, ai, 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 uso chuteira. Ganho milhões. Vai reclamar? Ah, triple Header na cara, rapaz. beisebol raiz. Bom. Falando ainda das séries aqui, deixa eu puxar a sardinha um pouquinho para uma série que eu achei super interessante. Foi esse Miami Marlins e, e San Diego Padres. A gente teve o San Diego vencendo a série, 3 jogos a 1. Um. O beisebol interessante do Miami Marlins, né? Tá perdendo porque o calendário é duríssimo. Porque o time é curto de ataque, mas essa rotação é realmente algo que veio para ficar. O Miami Marlins tem chance de construir um time em volta desses moleques. Então foi uma série que eu acho interessante a gente puxar. Outro confronto que foi bastante movimentado foi Santo Luiz Cardinals e São Francisco Giants. Jogando na Bahia, o Giants passou um perreco. Acho que é um time que tem chance de fazer o hard card, mas não vejo o São Francisco hoje na frente do Padres e do Dodgers. E parece já bem claro que esses dois times estão acima, vocês não acham? A gente
0: tem que mencionar que a, a divisão West... Da Liga Nacional, os 5 tem que ir pro playoff, né? Porque os 5 estão acima de 50%.
1: É, o Arizona tá passando o carro na galera, meu. Venceu a série contra o Colorado Rocks. Roubaram série contra o Dodgers. Pelo orçamento e pelo que tá mostrando, é, esse staff do Arizona me parece muito sólido. A gente tá falando. A gente, a gente tá falando de jogadores que Matthew o que, enfim, Matt Boongarner. Aliás, vocês viram o que aconteceu com o Madison Bungarner? Eu vou contar aqui, o Mad Boon entrou no, no, no jogo, primeiro inning, tava indo pro dugout, fez as três eliminações, tomou corrida, tava meio puto e tal, contra o Padre, se eu não me engano, e aí o técnico foi olhar a mão, ou o técnico, o juiz foi olhar a mão dele, e começou a apertar o dedo dele, uma cena bizarra, você assiste isso aí em slow motion, o cara fica passando a mão assim, no, no, aqui perto dos dedos da junta, e parece que fica apertando, e o Mad Boom ficou puto, o Mad Boom ficou muito puto. Acabou sendo ejected, foi expulso. O próprio árbitro disse que passou do limite, pediu desculpa pro Mad Boom. O que vocês acharam disso?
2: Eu achei que ele tava interessado em fazer outras coisas com o Madison
1: Parecia uma cantada, não parecia?
2: Ah, mas ele ficou alisando, assim, na hora de... Em câmera lenta, ele fica encarando o Mad Boom. É muito estranho aquilo. Eu, eu achei uma situação muito desconfortável. E outra que tira, por mais que ele tenha cedido corrida, tira a concentração do arremessador. Tá concentrado. Ele tem um, um ritual, o cara vai lá muito rápido. Eles checam, vê se tem alguma coisa e o cara sai pro dogout. Não, nesse caso não foi isso. Né? E só pra complementar sobre o goodbacks... Alec Thomas, prospect número 1 um aí do Arizona Diamondbacks, top 20 da Major League Baseball, subiu, olho nele, olho em Corbin Carroll, que deve subir no final dessa temporada, no início do ano que vem. Final da temporada, se o Arizona estiver brigando, eles vão subir todo mundo, pô, não tem time pra manter. Não, não vão subir o Corbin Carroll agora, porque o ETA dele é ano que vem. O Alex Thomas é o, era esse ano. Eles subiram agora, ele jogou, acho que hoje jogou bem. E eles vão projetar ele pra ter um bom outfielder no
0: futuro. Eu acho que o, o juiz lá deve ter assistido 365 dias e achou simplesmente que ele era o Dom Máximo. <risos> eu vou te satisfazer, vem em mim. Porque não é possível, pô. Acho que ele assistiu e se empolgou tanto que eu acho que eu posso ser o Dom Máximo. E olhou com aquele olhar sexy do Bungari.
1: O Arizona Diamondbacks, que agora, essa semana, continua recebendo jogos que dá para ganhar. Pegou o Colorado Rocks, que beleza, começou melhor, mas dá para ganhar. E agora pegou o Miami Marlins, né? Então, o Arizona pode seguir, tá quente. Vai ter o Castelhanos no montinho contra o Eliezer Hernández na segunda-feira. Na terça, tem Mad Boom de volta contra a Luzardo. Já comecei falando das séries que virão, então. Miami Marlins e Arizona Diamondbacks. Se o Arizoninha ganhar, vai manter a sequência positiva. Nesse momento, 15 vitórias e 14 derrotas. A gente tá falando de um time que estavam projetando ter 60 vitórias
3: no ano. Isso é verdade. O começo de temporada, do Arizona tem sido bem surpreendente, mas é aquela coisa. Vamos ver se mantém a pegada, né? Porque, como já foi dito aqui, já conversamos, o beisebol é uma maratona, né? Então, você dá aquele sprint no começo, mas depois você não aguentar até o final é triste, né? Mas, enfim, temos bastante séries interessantes aqui. Eu vou destacar uma, Minnesota Twins contra o Houston Astros, ambos com 18 e 11. Não vai ser o reencontro do, do Carlos Correa com o Astros, porque o Correa acabou fazendo uma bolada no jogo de quinta-feira, né, contra a Baltimore e ficou um tempo fora, tanto que outro prospecto subiu na semana, foi o Royce Lewis, para a equipe do Minnesota Twins, prospecto número 1. Se engano, foi pique número 1 do draft de 2017, se não me faria memória. E vai enfrentar o Houston Astros, né, são dois times ali com campanhas semelhantes, né, o Twins, no dia que estamos gravando este episódio. É o líder da a, é o Central e o Astros ali brigando ali cabeça a cabeça, quem diria, com Los Angeles Angels atrás por apenas uma vitória e promete ser uma série bem legal e bem curiosa de ser assistida. Minnesota contra Houston. Houston que quer segurar a streak, né, de
0: sete vitórias seguidas, mas também dessas sete aí, três agora foi contra o Detroit Tigers, né?
1: E o Minnesota tá começando forte, né, numa divisão que mostra alguns times derrapando, por mais que o White Sox tenha reagida em cima do Boston Red Sox fora de casa, que dá moral pra qualquer um, né? Já vieram de uma sequência de vitórias, o White Sox está três jogos atrás para o Minnesota Twins. O Minnesota Twins está mostrando, principalmente, que toma poucas corridas, né? É o único time da sua divisão que tomou menos de 100 corridas, até agora tomou 92 corridas, marcou 117. O ataque com 117 runs scored já é o segundo melhor da divisão ofensivamente, perdendo apenas para, pasmem, Cleveland Guardians, que tem um dos melhores ataques da Liga, o Cleveland Guardians, depois de ter que abrir mão do Lindor e tal, segurar lá os meninos. Tem o melhor ataque da American League atrás apenas do Los Angeles Angels, é o segundo melhor score da American League. É, obviamente que nós estamos no, no beisebol de abril, mas eu vejo o Minnesota Twins com chance de manter esse pace. É um time que marca bem corridas e sofre pouco.
2: Mas o Red Sox já me uma sequência de não sei quantas vitórias também. Varreu o Red Sox voltou a jogar bem. Pra mim tem um dos grandes candidatos a Sayang, que é o Dylan Kiss, que tá jogando demais. E já que você entrou nessa, nesse mérito aí de séries desse início de semana, essa semana tem série quebrada, tem uma série de dois jogos entre Blue Jays e Yanks na terça e na quarta-feira. Com dois jogos só. Eu vou destacar aqui a minha série de início de semana, né? que vai ser Oakland Athletics visitando Detroit Tigers no glorioso Comerica Park. É uma série muito legal de assistir. Com dois times muito fortes. Então a minha recomendação é a Oakland Athletics. Peraí.
0: O Athletics é um time muito forte aonde? Peraí, pô. Não quer enganar a audiência, pô. <risos> isso
1: aí é, isso é maldade, pô. Depois os caras reclamam.
0: Eu vou deixar <risos> o programa, eu não vou mais gravar até o final do Rebat do Podcast. Eu estou saindo aqui, tá?
1: Não, nem a pau, fica aí. Fica aí, senão
0: você vai dar de sync. É, o, o Vitão quem começou com essa porcaria aí? O Vitão que começou? Começou. vamos explanar aqui.
1: A mentir pra audiência?
0: A mentir Não, pra audiência. É Só que eu falava divertida.
3: sempre que era série alternativa, tá? Alternativa
1: é o aí, pô. Existe, é uma série pô. divertida, pô. É divertida, pô.
0: Peraí, pô, tu quer afastar a galera ou quer fazer com que ela do beisebol?
1: Mas ó, esse Cleveland Guardians contra o White Sox também é, é entretenimento, né? Eu acho que o, 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 o Cleveland, com um Tristan McKenzie, vale. tem os meninos lá que, poxa, é que o bullpen tá muito mal. O bullpen tá horroroso. Eu não sei, mas o trabalho podia ser um pouquinho melhor no bullpen, apesar da falta de orçamento.
3: Ó, oh, vocês querem outra curiosidade de uma série que vai ter aí? Pirates e Dodgers, porque temos a maior freguesia do beisebol no momento que é o Pirates contra o Dodgers. Pra aproveitar que o Tiagão tá aqui eu vou perguntar. Tiagão, quando foi a última vez que Pittsburgh ganhou do Los Angeles Dodgers? Ai, cara, eu tinha visto que... No Dodge Stadium eram 11 vitórias seguidas,
1: mas eu não sei no geral, como é que tá essa, esse número aí?
3: Eu posso estar tá falando besteira aqui, mas acho que a última vitória foi naquele Perfect Game do Rich Hill que virou água, que o Pirates ganhou no, por all office só que foi na décima entrada, depois nunca mais. Se eu não estiver falando besteira, mas a maior sequência de vitórias de um time contra outro na MLB inteira é Dodgers contra Pirates. A curiosidade aqui, é que, que eu não sei se, é, se a galera estava com esse conhecimento, mas no momento A maior freguesia da MLB hoje Em sequência de vitórias é Parts contra o Los Angeles Dodgers
1: Vamos lá, mais alguém tem série Vamos partir para encerrar Pô, Acho que foi bom, o um episódio conseguimos falar De bastante coisa, o pessoal pode seguir a gente Nas redes sociais, tá passando Alguma coisa, tô sentindo que eu não tô em... Tá faltando mais algum ganchinho pra gente Encerrar o Rebatida Lembrando que, gente, você pede aqui, poxa, manda o link lá no grupo dos esportes americanos, ou oh, galera, tal, pra quem gosta de beijo, indica a gente, indica a gente de novo. Os caras não vão te bloquear no grupo de WhatsApp porque você compartilha o Rebatida e você ajuda a gente a fazer esse trampo, manter motivada essa equipe, de edição, de organização, de tudo mais. Mais alguma coisa?
0: Eu acho que não temos, né? Acho que essa semana foi bem. Né?
1: É, teve o, teve o caso do juizão que tomou uma bolada, teve que deixar o jogo.
0: Nossa, isso aí foi. Isso é loucura, né?
1: Negócio foi rápido, hein, velho? Falbou, pau! Se pau, pau, pau. fala, coitado do tiozinho, velho. Coitado. Olha, velho. Ele até. Na hora. Toma. Senta
0: aposentado por invalidez.
1: Olha, ele não ele ficou tonto, ele não conseguia levantar o tiozinho. Ó, pa, foi no jogo. Red Sox e White Sox.
0: Num jogo desse, né? E levar uma situação dessa, coitado, pra casa, meu Deus.
1: Mas não adianta, né, cara? É melhor você sair do jogo mesmo, que depois você vai ter que ficar no sol lá, prestando atenção, Mano, vai, pra, vai pro hotel, faz um gelinho, uma compressinha. É assim que você vai conseguir estar tá pronto pro próximo jogo, porque a maratona também é pra juizada, né? Não é só os jogadores que ficam correndo atrás de calendários e tudo mais. Falando um pouquinho de, de Covid, a gente viu que alguns jogadores jogadores estão nos protocolos, né? O Zach Wheeler, o Elfin, dois starting pitchers do Phillies entraram no Covid-IL. Philadelphia Phillies colocou esse domingo os jogadores Zach Wheeler e Zach Elflin. Eles estão com Covid. Na verdade é assim, o cara dá positivo para Covid, aí vai olhar se tem duas vacinas, se não tem. Faz uma quarentena de cinco dias, sete dias, faz de novo, testa e vai embora. A vida tá... Tá seguindo nenhum jogo cancelado, muitos times passando por essa situação, alguns mais, outros menos. E aí já percebemos que a vacina funciona, porque não é igual o ano passado, que um pegava passava para 20. Hoje, quando dá um positivo, é um positivo, o companheiro de quarto que estava com ele fica de quarentena também... Também é bom porque os times podem chamar mais um... Tá rolando, né? Acho que a Covid é uma realidade. Alguém quer comentar isso?
3: O número de casos tem diminuído bastante, né? Pelo menos no meio esportivo, né? na MLB tá que tá sendo casos isolados. Ponto de com o caso 2020, né, para parar partidas, né, para os times ficarem perder uma série ou até duas, né? questão de quarentena mesmo, né, quando ainda não, não tinha todo esse, não tinha vacina, não tinha todo esse esse know-how, né? Agora a coisa já já um pouco já tá diferente. Só para registrar isso mesmo, né, que a gente tem cada vez menos e menos casos, né? Porque erradicar é utopia, mas que a gente mas continuar com esse número bem baixo, bem pequeno de casos não deve impactar tanto no andamento do campeonato em si. Vamos lá, só para a gente
1: encerrar a polêmica. Quem é melhor atleta? Shohei Otani ou Seiya Suzuki? Calma, só estou falando rebatendo, tá? Na carreira, o Otani tem 400 jogos, o Suzuki tem 900. Tá? Então, ó, pensa que é sempre o dobro quando eu falar de uma estética específica. Average Otani, 286. Seia Suzuki, 315, 1x0 para Seia. On Base Percentage, 358 para o Otani. 414 para Seia Suzuki. Slugging, estamos falando de Otani, hein? Otani que... Ah, meteu um monte de home run na carreira dele lá no Japão e lá, lá, lá. Isso eu tô falando lá do Japão, tá, pessoal? Slug 501, o outro 570, diferente. Home Run 48 pro Otani. Se fosse pro Seia Suzuki ter a proporção do Otani, seria aproximadamente 115 home runs. Mas não, Seia Suzuki tem 180 e e dois, ele bate mais que o dobro do que o Shohei Otani bate home run Será que o Hulk do mês de abril é melhor que o seu compatriota?
2: Não, não
3: é. Fim de discussão. O Otani é melhor.
1: Ih, apelou, apelou. Ai, se magoou.
3: <risos> Será é. que não, não tá tendo uma defesa aqui pro Guilherme Silva do Reloscast? Ah, eu acho que o Gui, coitado. O Gui
1: só vai chorar mesmo. Sei a Suzuki, Tassu Falcão, Anote esse nome. Um abraço pra você e até o próximo episódio.
0: Dizer que um é melhor que o outro, não sei. Mas que... Um tem mais mídia que o outro. Isso é um fato. Né? Porque o Kiotan é barbado o tempo inteiro pela mídia. Na...
1: Não, ele é diferenciado. O fato dele arremessar é muito lindo.
0: Então, é, é esse fato, transforma ele e parece que ele é o, o Superman.
1: Se falasse pra mim, Thiago, você prefere ter quem no seu time? Eu ia falar o Chorreia, até porque ele é mais novo e tal. Mas, porra, o que Suzuki é bom pra cacete. Um abraço, Tassinho. Tá, até o próximo Rebatida Podcast.
0: Eu acho que é isso. Um abraço um beijo, arroba até que você é dar, vamos embora, até semana
1: que vem valeu meu, arroba Brasil, um abraço pra você também. Durma com essa, hein?
2: Seia, Suzuki, joga pra cacete. Não, ele joga mesmo, ele joga bem. E é isso aí, até a próxima. Um abraço, Tássio, pro Vitão. Pra você, Thiago, pra galera de casa, arroba Brasil no Twitter. E Guto DR, se quiser me achar lá no perfil pessoal, deixe de seguir os perfis do Rebatida no Twitter e no Instagram. É só procurar Rebatida Podcast. E vamos que vamos, que a gente tá se aproximando do Rebatida número 200.
1: Ah, vamos chegar. Vitor Silva, meu arroba BR, achei que você tinha faltado pra ir pra Bahia e tal, não foi. Um abraço para você, meu irmão.
3: Um Abraços, amigos. Prazer inenarrável gravar este Rebatida com, com vossas excelências. E deixar aqui o recado, que no Fantasy eu acabei de, eu acabei de conseguir uma virada improvável né, contra o nosso Padreco. Então, o Birdland BR lá no Fantasy do Rebatida, indo para quatro vitórias em quatro partidas. Estamos sem perder, não sei até quando abraços a todos.
1: Valeu, obrigado Vitão, nessa liga aí, que é a liga do Rebatida, né, não é a liga do Trashos lá, é a liga do Rebatida, eu também arrumei uma vitória aqui, o Walker Biller, to the rescue, foi lá, fez o crime, venci o, o Royals, tô seguindo, seguimos firmes, melhor vencer no último dia justinho, do que passar o carro uma semana e tropeçar na outra. Senhores, já falaram tudo, eu sou o ArrobaCastDodgers, um abraço, até semana que vem. Luke Zaganelli na edição, Danilo Batista na coordenação, dê uma moral no Fan você não vai se arrepender. Um abraço, gente! Let's play baseball!